0: Hallo, mein Name ist Lena Wilkens und ich habe mich heute zusammen mit Lena Müller mit dem Thema Projektarbeit auseinandergesetzt. Und Darüber würden wir jetzt gerne eine Präsentation halten. Kommen wir zum Inhalt. Ähm, zuerst einmal werde ich auf den Begriff Projekt bzw. Projektarbeit eingehen und was das eigentlich bedeutet. Dann einmal auf die Rolle des Lehrers in einer Projektarbeit und äh, welche Anforderungen eine Projektarbeit an Schüler stellt und danach auch, welche Anforderungen an Lehrer und an die Rahmenbedingungen gestellt werden. Dann habe ich noch, wozu kann ein Projekt dienen und ein Beispiel halt eben, was uns das könnte, ein Projekt zu machen. Dann habe ich einmal den idealen Ablauf einer Projektarbeit, wie es halt am besten sein sollte und dazu auch ein Beispiel. Und ab da macht dann Lena Müller weiter und sie hat einmal die Projektablaufphasen, das sind Zielsetzung, danach Planung, Durchführung und ähm, danach Beurteilung und Präsentation. Dann hat sie noch die Definitionen und das besteht aus drei Seiten in dieser Präsentation. Und am Ende kommen dann noch die Hilfsmittel. Dann fange ich jetzt an. Was bedeutet Projektarbeit? Das Wort Projekt wird von dem lateinischen Wort Prussere, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, abgeleitet. Ähm, dieses heißt entwerfen. Ein Projekt bedeutet auch einen offen geplanten Unterrichtsentwurf, also einen Lern- oder Lernprozess. Oder auch eine längere Einheit eines Lern- oder Lehrprozesses. Dieser ist dann immer zurückgehend auf eine Problemstellung. Die Ziele bei diesem Lern- oder Lehrprozess sind immer festgelegt, aber die Ausführung bleibt halt eben variabel. Somit kann man die Gestaltung oder die Medien oder wie auch immer man das dann ausführt, das Projekt, können halt die Schüler selber entscheiden. Und deswegen ist es auch ein offen geplanter Unterrichtsentwurf, weil es eben am Anfang noch offen ist, wie es dann umgesetzt wird. Nur die Ziele stehen halt fest. Dann gibt es Ausgaben. die Aufgabenstellungen sind immer aus der Lebenswirklichkeit. Und ein Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Planungsphase zwischen dem Lehrer und dem Schüler gibt. Also es wird zusammen besprochen, die Ziele werden festgelegt oder auch das Thema wird festgelegt von dem Lehrer ja eben. Und die Aufgabenbewältigung soll dann aber durch die Schüler passieren. Ja eben variabel, wie ich vorhin schon gesagt habe und deswegen auch wieder ein offen geplanter Unterrichtsentwurf. Und außerdem ist ein Projekt oder eine Projektarbeit immer produktbezogen. Das heißt einfach nur, dass es ein präsentierbares Ergebnis geben soll. Also vielleicht irgendwas. Selbstgemachtes, etwas Gebautes oder auch eine Präsentation. Also man soll es am Ende präsentieren können. Nun würde ich auf die Rolle des Lehrers während einer Projektarbeit eingehen. Weil man darf halt nicht vergessen, auch wenn die Schüler das viel selber planen, verliert der Lehrer eben nicht die Verantwortung, sondern es ist eher so, dass die Aufgaben des Lehrers sich wandeln. Also dieser übernimmt eher eine Betreuerrolle. Und ähm, trotzdem hat er eben bestehende Aufgaben wie zum Beispiel die Präsenz in allen Phasen der Arbeit, also eben die Betreuung, dann die Begleitung der Entscheidung, dass er halt guckt, ähm, was die Schüler machen. Bei Notwendigkeit darf er da auch dann lenkend und kontrollierend eingreifen. Also wenn die Schüler irgendwie Sachen vorhaben, die man halt nicht machen darf oder nicht machen kann oder nicht umsetzbar sind, dann darf er da auch eingreifen. Dann muss er darauf achten, dass Fachbezogenheit der Arbeit gewährleistet ist, ähm, dass man sich eben konzentriert und dass man auch das macht, was man soll. Gegebenenfalls darf er dann auch seine Fachkenntnisse bei Notwendigkeit selbst einbringen, also wenn die Schüler nicht weiterkommen und der Lehrer hat Kenntnisse, kann er die auch dann einbringen und den Schülern helfen und er muss halt am Ende die Be die Beurteilung der Projektarbeit und der Ergebnisse übernehmen, weil das bleibt halt letztendlich eine Lehreraufgabe. Als nächstes stellt eine Projektarbeit natürlich auch Anforderungen an den Schüler. Und das sind keine erforderlichen Anforderungen, aber es wäre halt gut, wenn der Schüler schon Erfahrung mit schüleraktivierenden Methoden hat. Und diese sind eben zum Beispiel Teamfähigkeit, also einfach, dass man in der Gruppe arbeiten kann, dass ein Schüler sich in Diskussionen verteidigen kann vor anderen und nicht alles mit sich machen lässt, weil sonst funktioniert eine Gruppenarbeit nicht. Dass ein Schüler vielleicht schon Erfahrungen mit der Expertenbefragung hat oder selbstständig Protokolle anfertigen kann. Und halt eben auch, dass man die Ergebnisse am Ende präsentieren kann, also dass der Schüler oder die Gruppe besser gesagt weiß, wie man ähm, eine Präsentation hält, dass man das fertig macht, dass man es das alles organisieren kann. Das wäre halt gut, wenn die Schüler diese Kenntnisse oder diese Fähigkeiten haben, weil dann ist das Ganze halt erst richtig möglich. Dann komme ich jetzt zu den Anforderungen an den Lehrer und auch an die Rahmenbedingungen. Ähm, denn diese gibt es natürlich auch, das ist einmal, dass es einmal geeignete Arbeits- und Übungsräume gibt, also beispielsweise in einer Schule, damit die Schüler halt ihre, ihr Projekt planen und aktiv gestalten und auch experimentieren können, wenn sie es brauchen und nicht nur passiv lernen müssen. Dann äh, müssen Handlungsfelder eröffnet werden und die Fachsystematik muss zunächst halt zurücktreten, da die Schüler ja noch nicht diese Erfahrung haben und ihre Erfahrung ja für das Projekt auch sammeln sollen. Die müssen das ja alles selber durchführen und deswegen muss dass halt zugunsten der Erfahrung der Schüler eben passieren, dass man dann damit ein bisschen zurücktritt. Als nächstes habe ich dann jetzt, wozu kann ein Projekt dienen? Also was uns das überhaupt nützt, ein Projekt zu machen? Und das ist jetzt alles nur ein Beispiel. Also ein Projekt kann dazu dienen, Probleme aus der Praxis, der Arbeits- und Berufswelt exemplarisch zu lösen. Also den Schülern sozusagen für diese Probleme Vorlagen zu geben oder Vorlagen für einen Lösungsvorschlag. Dazu bieten sich Fallstudienarbeiten an. Und zwar sind das dann Probleme aus der Wirtschaftspraxis, für die eigentlich schon eine Lösung gefunden worden sind. Diese wird aber bewusst offen gelassen und das bietet dann einen Handlungsanlass bzw. einen Ausgangspunkt für Lernende und für die Schüler, die sich dann daraus in ein Projekt machen können, eine Lösung zu finden. Das kann zum Beispiel eine neue Abteilung oder eine Mitarbeiter in einem Unternehmen zu etablieren sein oder ein effizientes Finanzsystem zu entwickeln oder was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ähm, die arbeitenden Ergebnisse werden dann mit der Fallstudie, also mit den Ergebnissen der Fallstudie, die ja schon da waren, abgeglichen. Und dann kann man gucken, was die Schüler schon alleine erarbeitet haben und was halt das Ideal, die Ideallösung ist von dem Fall, äh, von der Fallstudie. Und ja. Dann würde ich jetzt einmal den idealen Ablauf einer Projektarbeit beschreiben, also im Allgemeinen. Und zwar, das ist natürlich der erste Punkt, dass die Ziele festgelegt werden. Also, dass ganz klar besprochen wird, was am Ende rauskommen muss. Dann als zweites wird der Plan zur Verwirklichung entworfen. Als drittes die Mittel zur Realisation, also was man machen kann, was man hat, was man braucht. Ja. Dann wird das, also als viertes das Produkt so selbstständig wie möglich durchgeführt, also eben dann das Projekt gemacht. Ähm, als fünftes die Ergebnisse einer Öffentlichkeit präsentiert. Das ist dann einfach zum Beispiel die Präsentation vor der Klasse oder vor, der, vor dem Kollegium oder sonstiges, wo auch immer man das Projekt halt macht. Und als sechstes die Analysierung des Verlaufs und halt in Bezug auf die Zielerreichung, also eben, dass man bespricht, wie das Projekt gelaufen ist ähm, oder eben, ob das erreicht wurde, was man vorher festgelegt hatte. Für diesen idealen Ablauf habe ich jetzt auch noch ein Beispiel, also einmal, wie, das, wie man sich das vorstellen könnte, wenn wir jetzt im Unterricht sitzen würden und eine Gruppenarbeit machen, also Gruppenarbeit, eine Projektarbeit. Ähm, und zwar, ich habe mir das jetzt vorgestellt, einfach mit dem Thema Bildung. Wir haben einfach das Thema Bildung bekommen bei Kleinkindern oder sowas. Als erstes wird natürlich eine Gruppe gebildet. Das kann halt entweder durchs, durchs Zufallprinzip oder auch mit Freunden passieren. Dann als zweites wird in der Gruppe besprochen, was man erreichen möchte. Ich habe mir jetzt vorgestellt, meine Gruppe würde jetzt sagen, wir wollen Kindern oder Kleinkindern im Kindergarten Zahlen beibringen. Als drittes wird dann halt überlegt, wie man dieses umsetzen könnte. Und als Beispiel jetzt, man könnte dann in den Kindergarten gehen und mit den Kindern zusammen ein Bilderbuch erstellen oder basteln. Also ein Bilderbuch basteln zum Zahlenlernen eben, ähm, ja, dass man sich sowas halt überlegt. Als viertes ist dann ja das Überlegen oder Entscheiden, welche Mittel man zur Umsetzung benötigt oder man hat. Das ist halt eben, dass man als Beispiel jetzt vielleicht müssen noch Materialien besorgt werden oder der Kindergarten muss ausgesucht werden oder es müssen Spenden gesammelt werden, weil man irgendwie noch nicht genug hat oder sowas. Also da gibt es ja auch ganz viel, was man sich dann überlegen kann. Als fünftens wird dann das Projekt äh, vor der Klasse präsentiert, eben wenn es durchgeführt wurde. Man muss es natürlich dann alles machen und dann wird es präsentiert. Und ähm, ja, eine Präsentation muss man dann eben vorbereiten oder man muss ja auch einplanen, dass jeder einbezogen wird und jeder einen Teil sagt und was da eben zugehört. Und als sechstes dann die Analysierung und zwar, wie gut hat die Projektarbeit funktioniert. Zum Beispiel, ob es Schwierigkeiten gab, ob man gut zusammengearbeitet hat oder eben auch, ob das Ziel erreicht wurde. Das sind dann so Sachen, die man sich dann halt fragen könnte hinterher.
1: Ich werde nun weitermachen und zwar mit den Projektablaufphasen, die charakteristisch für die Projektarbeit sind. Die erste Projektablaufphase ist die Zielsetzung. Wenn Projekte aus dem Bereich der Berufsbildung kommen und die Situation einer ökonomischen Praxis entzieht, ergeben sich zu bewältigende Ziele, die man sich setzt und erreichen möchte. Die nächste Phase ist die Planung. Gemeinsam plant man, wie das Projekt umgesetzt werden soll. Dabei gibt es Tipps, die einem dabei hilfreich sein können. Zuerst wird zusammengetragen, welche Informationen, Materialien, Hilfen, Geräte oder ähnliches benötigt werden. Danach verteilt die Gruppe, wer wann welche erforderlichen Materialien oder vorher besprochenes besorgen und mitbringen soll. Darauf werden Vorgehensweisen festgelegt, einmal wie die Materialien, Informationen oder ähnliches besorgt werden sollen und wie bei der Auswertung vorgegangen werden soll. Anschließend sucht man dazu Kriterien, die einem dabei dienen sollen, die Ergebnisse zu bewerten. Zuletzt überlegt sich die Gruppe, wie die Arbeitsergebnisse präsentiert werden sollen. Die dritte Phase ist die Phase der Durchführung. Zunächst hält man sich an die Planung, die man vorher herausgearbeitet hat. Doch man kann seinen Plan auch ändern, wenn man davon schneller zu seinem festgelegten Ziel kommt oder sich einen größeren Erfolg erspricht. Die letzte Phase ist die Phase der Beurteilung und der Präsentation. Die Beurteilung erfolgt durch die Planung festgelegten Kriterien und danach, ob alle Ziele erreicht wurden. Wenn möglich, kann man auch noch einen Vergleich zur Praxis ziehen. Die Präsentation dient als motivierendes Element, denn dort kann man all die Arbeit, die man hineingeschickt hat, präsentieren und auch seine Ergebnisse, die man gefunden hat, allen zeigen. Ich möchte nun noch ein paar Definitionen nennen. Einmal die Projektdefinition. Bei einem Projekt gibt es einen vorgegebenen Umfang und eine vorgegebene Aufgabenstellung. Das Problem ist einmalig und es kann nur fach- und bereichsübergreifend gelöst werden. Häufig in Teamarbeit. Projektmitglieder arbeiten in festgelegter Laufzeit, nicht im operativen Geschäft. Als nächstes die Projektskizze. Die Projektskizze ist die erste Systematisierung von der Projektidee und aus dieser wird auch der Projektantrag gestellt. Als Kontext möchte ich vorher noch erwähnen, dass es genehmigende Stellen gibt. Beim Projektantrag wird das angestrebte Projektziel den genehmigenden Stellen vorgelegt, damit diese entscheiden können, ob das Projekt so durchgeführt werden darf und kann. Beim Projektauftrag legt die genehmigende Stelle die Projektziele und die Handlungsrahmen der Projektarbeit fest. Das Projektziel sollten SMART-Ziele sein. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was SMART-Ziele sind, werde ich euch das einmal erläutern. SMART steht für spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert. Bei der Projektplanung werden konkrete Zeiten, Ressourcen, Qualitäten und Kosten geplant. Das Projektmanagement dient dazu, anfangen, Teilaufgaben überschaubar zu machen und Problemsituationen rechtzeitig zu erkennen. Dabei benutzt es folgende Hilfsmittel, die ich als nächstes aufzählen werde. Einmal den Projektstrukturplan, welcher meist grafisch ist. Er dient als eine Übersicht, auf der alle Arbeitsschritte erkennbar sind, die noch erreicht werden müssen, um das Projektziel erfolgreich abschließen zu können. Als nächstes den Projektablaufplan. Sie zeigt den aktuellen Stand des Projektes und ermöglicht jederzeit einen Soll-Ist-Vergleich. Dazu verdeutlicht es voneinander abhängige Tätigkeiten und macht zeitliche Puffer sichtbar, damit niemand in Zeitstress gerät. Ein weiteres Hilfsmittel sind Meilensteine. Diese markieren wichtige Ereignisse im Terminplan eines Projektes und in dem Projektcontrolling. Als letztes Hilfsmittel gibt es die Arbeitspakete. Arbeitspakete sind die unterste Einheit eines Projektstrukturplans, und kann von
0: einer Person vollbracht werden. Dann haben wir ganz am Ende jetzt noch einmal unsere Quellen aufgelistet und das war es dann auch mit unserer Präsentation eigentlich schon. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.